0: pünktlich wie die Maurer.
1: Whole Water Talk special. special. Exklusiv auf Rockantenne. Powerwolf. Matthew Greywolf Und Falk-Maria Schlegel erzählen die Geschichte der Heavy-Metal-Überflieger. Teil 3. Eternal Force. Geschaffen für die Ewigkeit.
0: So, da sind wir auch wieder und zelebrieren 15 Jahre Powerwolf mit Falk-Maria Schlegel, das ist natürlich ganz klar. Und mit Matthew Greywolf, die uns über die letzten 15 Jahre einfach bisher und bislang sehr schön und sehr amüsant Rede und Antwort gestanden sind. Aber... Dieser Podcast und diese Folge und dieser dritte Teil, das hat alles einen Sinn, ausnahmsweise hier bei Rock Antenne. Und wir feiern <lacht> natürlich auch die Veröffentlichung dieses quasi in Anführungsstrichen Best-of-Albums, Best of the Blessed. Aber wie Matthew in Teil 1 schon festgestellt hat, es ist ja kein reines Best-of-Geldmacher-Album, sondern es gibt Value for Money. Wollt ihr uns noch mal kurz aufklären? falls man äh, bis vom ersten Teil bis hierher schon wieder alles vergessen hat, was geboten wird.
2: Ja, äh, gerne. Ähm, wie du schon gesagt hast, es ist nicht einfach nur ein Best-of-Album, sondern ähm, wir haben einen Großteil der Songs, äh, die auf diesem Best-of-Album stehen, äh, tatsächlich komplett neu aufgenommen, teilweise neu arrangiert, ein wenig überarbeitet einige andere. Ähm, und zum anderen äh, ist es, wir nennen es Doppel-Release, äh, denn das Package besteht aus dem Best-of-Album und einem vollständigen Live-Album von äh, den Wolfsnächten 2018. Äh, das sind zwei Seiten von Powerwolf, äh, die studio und die Live-Performance, die einfach zusammengehören und bei denen wir uns gesagt haben, wenn wir schon ein Best-of-Package machen, dann muss beides enthalten sein. Deswegen haben wir uns kurzerhand entschieden, sehr zur Sorge unseres Labels, machen wir einfach zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe und hauen ein fettes Package raus. Und ja, das ist jetzt best of the Blast geworden.
0: Es ist natürlich geil. Ich kenne fast alle neu aufgenommenen Songs bislang und ein paar sind ja auch schon raus. Ey, Ich, ich finde es super interessant, wie schwierig war denn das? euch da nochmal neu reinzudenken oder anders reinzudenken in diese alten Songs, die ja in Fleisch und Blut praktisch bei, zu euch übergegangen sind?
2: Letzteres ist das Entscheidende. Die Songs sind, wie du sagst, in Fleisch und Blut übergegangen. Ähm, einen Song wie Wehrwurst of Armenia spielen wir seit äh, mittlerweile elf Jahren live. Das heißt, der Song entwickelt ja auch über die Zeit auf der Bühne ein ganz interessantes Eigenleben. Man entfernt sich tatsächlich ein Stück weit unbewusst von dem, wie, wie die, die Nummer mal im Studio gespielt wurde. Und der Ansatz war auch viel mehr zu sagen, lass uns die Songs doch einfach so aufnehmen, wie wir sie im Moment gerade spielen würden. Wir sind also bewusst gar nicht hingegangen und haben jetzt irgendwie versucht, die Originalspuren wieder zu analysieren und genau zu gucken, wo haben wir denn da irgendwo noch einen Gitarrenfil reingespielt oder irgendwas. Sondern es ging viel mehr darum zu sagen äh, lass uns die Songs doch mal aufnehmen, so wie sie über die Jahre gereift sind, um es mal so zu sagen. Und das war einfach ein super spannender Ansatz. Ähm, Gerade zum Beispiel war's of Armenia ist ein Song, der äh, über die Jahre für mich einfach an Energie und an, an Schmiss noch gewonnen hat, durch die Art, wie wir den live performen. Und das haben wir versucht ins Studio zu bringen. Ähm, das war natürlich eine völlig andere Situation, als wenn man jetzt äh, ein neues Album aufnimmt und startet quasi mit einem leeren Platt und nimmt den neuen Song auf. Ja, es war durchaus gewöhnungsbedürftig natürlich, jetzt sich an, an solche, ja, so ein bisschen bandinterne
1: Monumente ranzuwagen. Aber äh, es hat auch unheimlich Spaß gemacht. Genau, man kann im ja. Studio auch nicht rumrennen und Leute animieren. Das ist schon was. <lacht> was ganz neu ist, wenn man diesen Song mal wieder im Studio spielt, auf jeden Fall.
0: Was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel bei Kiss of the Cobra King, dass seitdem ich die Neuaufnahme mal gehört habe, ist es ein Ohrwurm. Mir war das vorher gar nicht so bewusst, aber ich könnte diesen, diesen Refrain könnte den ganzen Tag vor mich hinsingen. Ja, sehr schön, danke. <lacht> so soll es sein. Merkt, ja. merkt man das, dass man sagt, okay, man, man hat unbewusst unbewusst die Stärken eines Songs herausgearbeitet? Kiss of the Cobra King
2: war, war ein ganz spezielles Projekt. Das muss man dazu sagen. Das ist der einzige Song, den wir im Prinzip ähm, ja sozusagen entkernt haben. Ja, von, von der alten Version, von der Originalversion, ist da ja fast nur noch äh, der Refrain übrig. Ähm, das hat ein bisschen eine Geschichte. Äh, Kiss of the Cobra King... Äh, ist ein Song, den wir über die Jahre immer mal wieder, äh, auch, auch äh, weil, weil Fans nachgefragt haben, mal ins Live-Set genommen haben und wir lieben diesen Refrain, aber wir haben jedes Mal, wenn wir auf der Bühne gestanden sind mit diesem Song, gedacht, Mensch, irgendwas fehlt, irgendwas, da müsste doch, da muss <lacht> noch was passieren, da müsste irgendwas, muss doch da mal <lacht> und irgendwann haben wir mal im Spaß gesagt, was, was eines Tages gehen wir mal hin und interpretieren diesen Song mal neu. Das war immer weit weggeschoben und ob wir es jemals machen, sei mal dahingestellt. Und als wir dann im Studio waren mit diesem Projekt, lass es doch mal zum 15-jährigen Jubiläum äh, Songs neu interpretieren, dann kam die Stunde der Wahrheit. Und wir mussten unseren Mut beweisen und das mal tun. Ähm, das war ein sehr spannendes Projekt, weil die, die Herangehensweise war im Prinzip... Angenommen, wir hätten äh, 2019, denn 2019 äh, waren wir damit im Studio und uns wäre dieser Refrain eingefallen: wie würden wir denn das Lied drumherum jetzt schreiben? Das war die Rangehensweise und es ist im Prinzip ja, so eine Interpretation, so hätten Powerwolf diesen Song 2019 geschrieben. Ähm, es war uns natürlich bewusst, dass das ein Stück weit äh, natürlich auch Blasphemie ist. Ja. Ähm, da kennt man als Fan oder auch uns selbst ging es ja auch nicht anders. Wir kennen diesen Song äh, seit, seit Menschengedenken sozusagen. Und dann geht man auf einmal hin und
1: schreibt da was anderes draus. Damit machst du natürlich auch nicht jedem recht. Aber auf der anderen Seite, die beiden Songs dürfen ja in friedlicher Koexistenz nebeneinander existieren. Die alte Version und die neue Version. Also genau das, genau das. Die Diskussion das. hatten wir auch. Und ich glaube, wenn Maiden einen Song komplett neu arrangiert, das ist schon irgendwie, wäre auch zwischen strange. Um Aber. Aber nichtsdestotrotz hat man ja die freie Möglichkeit und äh, <lacht> meine, wir haben ja zum Cobra King auch ein Video gedreht und, und das einfach auch mal ausprobiert, ganz neu aufzulegen. Und ja. wie gesagt, ich denke, beide Versionen existieren nebeneinander her und es ist ja nicht so, dass die andere gelöscht ist. Das heißt, <lacht> der uns Blasphemie unterstellt, hat ja die Möglichkeit, noch an den anderen Song zu glauben, um im Wortbild zu bleiben. <lacht> wir müssen nochmal
0: zurückgehen uh, zu The Sacrament of Sin. Denn ja, ja. Mit, mit dem Album äh, habt ihr souverän wieder die Eins abgeräumt, ist Seit über zehn Wochen, glaube ich, in den Charts gewesen. Und äh, ihr habt verschiedene Versionen rausgebracht. Das Lustige ist, ihr hattet ja vor Jahren mal, äh, so auch als äh, oder als Gimmick, äh, eine kleine EP, ich glaube, es war glaub, waren über sechs Songs, mit Cover-Versionen gemacht.
2: Metallum Nostrum. Das waren zehn Songs. Neun? Neun, zehn? Das war ein vollständiges Album. Das war ein
0: vollständiges Album, genau, genau, ja. genau. Und ja. jetzt äh, habt ihr befreundete Bands Powerwolf-Songs dafür einsingen lassen oder einspielen lassen. Wie ist denn die Idee gekommen?
2: Völlig spontan. Äh, absolute, wahrsten Sinne des Wortes, Schnapsidee idee auf Tour. Ähm, wir waren damals 2017 äh, mit Epica zusammen unterwegs. Äh, uns super verstanden, eine ganz tolle Tour. Ähm, und eines Tages haben die Epica Jungs und Mädels beim Soundcheck äh, Sacred and Wild von uns angespielt. Das war deren Soundcheck-Song irgendwann geworden, ne? Wir saßen Backstage Was spielen die denn? Das kennt man doch irgendwie. Was ist denn das? Von wem ist das denn? Dann haben wir uns ein: Das ist ja Scheiße, das ist ja von uns. Ja? Und dann flog irgendwie die Idee durch den Raum: Was, was, das klingt so gut. Die müssen das mal, wir fragen die einfach, ob die das mal aufnehmen wollen. Gesagt, getan. Haben wir gemacht. Äh, die haben sofort zugesagt, haben das gemacht. Und damals gab es noch gar keinen Plan. da irgendwie was, was machen wir damit? Was wird da draus? Das war einfach nur so aus dieser Situation geboren. Und Aber wir sind sehr gut, im, hast du schon gemerkt, wir sind sehr gut darin, Dinge zu spinnen und einfach mal <lacht> wilde Ideen durch den Raum zu werfen. Und dann kam irgendwann, stell dir mal
1: vor, Battlebeast würden das auch machen. Wir hatten ja vorher vorher Battlebeast mit auf Tour. Oder der Mille macht's, ne? den, den, den wir ja auch schon lange kennen. Und, und, und dann äh, flogen, flogen auf einmal die Namen durch den Raum und haben gesagt, hey super. Ähm, der
2: Ansatz war dabei auch gar nicht jetzt zu sagen, lass uns mal äh, möglichst, wie auch immer, bekannte, präsente Bands etc. anfragen, sondern es ging tatsächlich darum, Lass mal Freunde fragen, lass mal Bands fragen, die wir mögen. Einfach auch, äh, ja, Battle gutes Beispiel, mit denen waren wir, wie oft waren wir zusammen auf Tour? Zweimal, dreimal? Ja,
1: ja, ich glaube.
2: Ähm, jedenfalls äh, unzählige Male und jedes Mal ein großes Hallo, wenn man sich trifft. Und das war einfach so der Gedanke, weil das ist eigentlich, das ist, das ist eine coole Idee. Deswegen letztlich auch dann dieser Albenname Communio Lupatum, also Gemeinschaft des Wolfes sozusagen, ja. Der hat,
1: das ist so einfach äh, mal eine nette Idee, lass mal gucken, was daraus wird. Und ich, ich finde es auch wichtig zu betonen, dass man halt auch da, also erstens haben wir in der Songauswahl keine Vorgaben gegeben und zweitens auch in der Umsetzung nicht, weil das wäre das wär ja fatal. Es ging ja darum, dass jede Band seine Färbung reinbringt und, und ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass Kregel mich äh, nachts irgendwann mal anschrieb und meinte, er wird halt gerne den, den die Lyrics, Eloweti, was habe ich jetzt gesagt, Kregel Eloweti? Äh, du hast nur Kregel gesagt, aber Kregel von ums, äh, damit auch jeder weiß, um, um wen es geht. Okay, also Elowaty schrieb mich nachts an aus dem Studio und meinte, die haben ja halt den Song When the Saints Are Going Wild gemacht und meinte, er würde das halt gern ins ihre Lyrik umwandeln. Und ob er das dürfte und ob er, er hätte total Bock drauf mit super Ideen. Ich war total geflasht, weil ich dachte, ja genau darum geht es ja. Mach, du hast alle Freiheiten. Und äh, die Jungs haben dazu auch noch ein Video gedreht. Also es war auch, glaube ich, für die für die anderen Bands ähm, eine schöne Erfahrung und wir waren halt auch total happy sowas dann irgendwie und es war auch immer so ein bisschen wie Weihnachten ne? ja, es, ja. War, es
2: war jedes mal ein bisschen wie wie Weihnachten Geschenke auspacken wenn da ein Song kam äh, wenn die wenn die Datei kam hier ist uh, When the Saints Are Going Wild for Elevate und du hast da quasi gezittert vom Rechner, wir haben <lacht> du denn jetzt was gemacht <lacht> ja ähm, und wie Falk schon sagt es war es war das Coole war dass wir allen wenn es gesagt haben sucht euch was aus und behandelt es als wäre es ein Song von euch macht einfach mal ähm, ich weiß, dass ich völlig geflasht war, als ich zum ersten Mal äh, besagten Kiss of the Cobra King von äh, Caliban gehört habe. Caliban, mm. Die daraus eine völlig äh, äh, eigenständige <lacht> Version gestrickt haben. Äh, war ein ganz fantastisches Projekt auf jeden Fall.
0: Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ihr bald wieder auf solche Schnapsideen kommt. <lacht> das, das muss bei Höchstens sein. Aber äh, das Sacrament of Sin war eigentlich... So gesehen, das war ja nochmal ein Schritt nach vorne und nochmal ein Schritt nach oben irgendwo irgendwie. Könnt, könnt ihr das irgendwie definieren für euch?
2: Also künstlerisch. Definitiv.
0: ja. Ich, äh, ich glaube, wir sind alle sehr, sehr
2: stolz auf dieses Album. Absolut, ähm, ja. Da sind einfach auch viele Dinge gelungen. Also es ist mit mit, mit Sicherheit das äh, musikalisch am breitesten aufgestellte Album. Wir haben zum ersten Mal mit äh, Where the Wild Wolves Have Gone eine, eine lupenreine Ballade geschrieben. Wir haben
1: uns auf dem Album... Äh, ja, ja. Äh, innerhalb unseres Gebiets sehr breit gemacht, würde ich mal sagen. Die, die homöopathische Dosis ausgeweitet, wie du gestern gesagt hattest.
2: Genau, die homöopathische Dosis war diesmal
1: äh, etwas,
2: etwas deutlicher. Und äh, ich glaube auch, die Produktion war was ganz Spezielles. Ähm, wir waren zum ersten Mal nicht bei unserem bis dato Stammproduzent Friedrich Nordström, sondern haben mit Jens Bokren gearbeitet, der... Sehr viel frischen Wind auch reingebracht hat, auch in die Denkweise bei den Aufnahmen. Hat ja auch morgens um 7 Uhr angefangen. Es war einfach sehr. <lacht> so war ja. Ja, um sieben, wenn, wenn wir lange ausgeschlafen haben, hat er um sieben angefangen. Er wollte, er, er kam äh, am ersten Tag der Gitarrenaufnahmen und meinte, wir sehen uns morgen früh um 6. Und ich dachte halt, es wäre ein Witz, hat drüber gelacht
1: und dann <lacht> war alles gut. Und nächsten Morgen um 6 Uhr stand der Kerl da und wollte aufnehmen. Witzigerweise hatte das ja auch mal Johann von Amon Amarv im Interview gesagt. Und ich dachte, das ist irgendwie ein Joke. Aber das war dann doch wirklich die, die Realität, dass er morgens ganz früh anfing. Und ich kann mich auch erinnern, dass der... Ich, ich konnte ihn dann auf sieben Uhr hochhalten. Ja, und, und den Kaffee, den er gekocht hat, hat er nicht mit dem Löffel reingemacht, den hat er reingekippt über, über so eine Dose. <lacht> das war schon ja, der, der, der
2: Löffel hat in der Tasse gestanden. Also ja. kein Scherz, als ich fertig war mit den Aufnahmen, musste ich mir eine Magenspiegelung machen lassen, weil ich so Magenprobleme hatte. von dem Kaffee,
1: den, den der Typ gebraut hat. Das war schon krass, ja. Ja, aber das hat schon einen frischen Wind auch reingebracht in die Aufnahmen und in die, die Herangehensweise. Und irgendwie, das hat auch nochmal so ein... Ich will nicht sagen, ein Stück Aufhochsstimmung reingebracht, aber es war irgendwie schon auch nochmal so ein Momentum, wo wir dachten, das ist auch ein sehr homogenes und rundes Album in Anführungszeichen. Und fühlte sich auch irgendwie gleichzeitig so an, als dass man jeden Song davon live spielen könnte, was für uns immer eigentlich ein gutes Qualitätsmerkmal ist, denke ich. Ähm, schaut man da mal auch
0: mal so auf, auf ja gut, ACDs, sie haben Back in Black War aufgenommen, auf Jamaica. Bahamas? Bahamas was? <lacht> also man sagt, okay, das BG haben wir jetzt irgendwo. Die nächste Aufnahme findet auf Hawaii statt.
1: Ich ja, Persönlich einfach schade, weil was habe ich davon? Ich sitze ja
2: im Studio. Ähm, also ich persönlich fand, fand uh, irgendwo, wo Jens und sein Studio hat, fantastisch. Weil dort ist nichts. Weil ist beim Besten absolut
1: gar nichts. Äh, Falk und ich haben eines Tages einen Elch vorbeilaufen sehen. Ja, das ist richtig. Den haben wir fotografiert, ja.
2: Den haben wir sogar äh, Fotografiert. Gefilmt haben wir. Der, der ist tatsächlich, wenn du aus dem Studio rausguckst, guckst du auf ein weites Feld und eines Tages lief da der Elch vorbei, äh, um alle Schweden-Klischees zu bestätigen wahrscheinlich. Ja. Ähm, nee, es war wunderbar, weil äh, dort ist gar nichts. Es ist wirklich nahezu meditativ. Ja, du kannst dort nichts machen. Er hat das Studio einige Kilometer außerhalb von, von äh, äh, Europro gebaut. Ne? Von Europro ja da stehen ein paar Häuser und dann sind da Felder und da kannst du ein bisschen spazieren gehen. Äh, aber du hast wirklich so diese vollkommene äh, Konzentration auf das, was du dort machst und es tut auch einfach gut, nach einem langen Studiotag einfach vollkommene Ruhe zu haben. Ähm, deswegen, meine Vorstellung davon jetzt auf Hawaii aufzunehmen, würde mich eher stressen,
1: weil ich mir denken würde, mein Gott, jetzt bist du auf Hawaii. Äh, nutz doch die Zeit. Ja? Du, das ist ja das ist im Prinzip ähnlich wie als wenn du auf Tür, Tour bist. Wie oft äh, bekommst du die Frage gestellt, ja, und wenn ihr auf Tour seid, seht ihr dann was von der Stadt und seht ihr das, was von, von der Location drumherum? Es ist ja oft so, dass man doch in dem Mikrokosmos Studio oder Mikrokosmos Tour ein bisschen gefangen ist. Man hat ja doch auch was zu tun den ganzen Tag. Und äh, das hat weniger was zu tun mit Sightseeing. Also ich meine, ähm, an freien Tagen ist es wieder was anderes, aber am Ende des Tages ist man ja doch auch fokussiert auf das, was man tut. Und im Studio ist es ja, glaube ich, noch eine Nummer, eine Nummer schärfer, denke ich halt. Ne? Äh,
0: jetzt, wir, wir sind eigentlich schon fast jetzt in der Historie praktisch in der Gegenwart angekommen bei Powerwolf. Mhm. Aber ich, ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt zwei Konzerte gesehen, äh, die Sacrament, Sacrament of Tour. das war die größte, die ihr bis dato gespielt habt, oder?
1: Auf jeden Fall. Das, das ist richtig, ja. Also es war irgendwie, wie soll ich sagen, natürlich, wir hatten ja das, wir hatten ja wieder im Sommer released und dann haben wir erst die Festivals gespielt ähm, und du hast irgendwie da auch schon gemerkt, dass die Tour auch von den Venues, die wurde auch schon größer gebucht, äh, trotzdem bist du, bevor so eine Tour startet, immer so ein bisschen auch angespannt, wie wird es auch angenommen beim neuen Album etc. pp. und wir hatten das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, also da, die... Die Hallen wurden größer, die wurden auch immer schneller ausverkauft und wir haben auch die Produktion noch mal eine Schippe draufgelegt, eine ordentliche Schippe draufgelegt. Und als es dann losging, das war dann schon irgendwie, ja weiß ich nicht, wie so ein, wie so ein Riesenknall irgendwie und das, das hat nochmal so einen Kick gegeben, auch für uns selbst. Und da ist ja auch der Gedanke gestanden, das müssen wir auch mal mitschneiden, wir müssen das irgendwie auch Aufs Band bringt man heute ja nichts mehr, aber wir müssen es ja mitschneiden, dass wir einfach diese Momente auch nochmal in Erinnerung haben, weil die Reaktionen, ich kann mich an München erinnern, die waren ja so überwältigend, hier hätte Attila gesagt, wenn es nicht mitmacht, gibt es ein Backelfotzen oder sowas. Ich kann mich das, Das war unglaublich. Und und ich schreie im Senit äh, äh, ohne Mikro darum, was natürlich keiner versteht, aber jeder wusste, dass man mitmachen muss. Und dieses äh, falk Attila äh, Schläge-Dorn-Spielchen, äh, das ging ja ewig. Wir mussten irgendwann das Publikum unterbrechen und sagen: so, wir machen dann weiter im Programm, aber die hätten, die würden heute noch schreien, sage ich mal salopp. Also es sind schon so Momente, wo du merkst, alter Falter, wie die Mittelmesse wird Richtig geil zelebriert und es sind immer mehr Menschen da und äh, ich kann mich erinnern, in München gab es ja noch mittags diesen, äh, diesen Bombenalarm. Hast du das mitbekommen damals? Da war doch noch irgendwie... Stimmt, die Show war ja ganz ganz auf der Kippe äh, mittags noch. Und ich, ich bin noch backstisch gegangen. Wenn du das wieder sagst, werde ich wieder nervös. Absolut, die Feuerwehr war da und die haben nur die Köpfe geschüttelt und ich bin fast in Tränen ausgebrochen. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, jetzt, jetzt ist alles aufgebaut, jetzt schütteln die die Köpfe. Da ging es aber nur um irgendwas ganz anderes, nämlich Brandschutzzertifikate für Stoffe, die man halt aufhängt. Und, das, ist ein Klassik, das ist ein Klassiker in München.
0: Da wissen ja. ja. Kiss und Maiden wirklich ein Lied davon zu singen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und ähm, ja, und dann ist es aber auch wiederum, dann, dann heißt irgendwie, ja, es ist also, die, die Anfahrt muss ein bisschen länger eingeplant werden, etc. pp. Und du merkst irgendwie, das findet alles statt. Und das gibt noch immer noch mal so mehr so einen Kick. Ich glaube, die Menschen, die angereist sind, die waren ja, glaube ich, auch ähnlich drauf. Dass sie dachten, oh Gott, können wir überhaupt da rein? Und läuft das alles? Und dann, ich will nicht so sagen, dann ist die Bombe geplatzt im Zenit, das wäre vielleicht <lacht> wir ein bisschen zu much zu sagen, aber die Stimmung war schon echt krass. Und so hat sich das auf dieser ganzen Tour irgendwie durchgezogen, in der Tat.
0: Ja, geil. Ich glaube, ihr habt äh, kurz nach Release, war ihr Headliner beim Bang Head Festival, kann das sein? Das war einer der ersten ja. Shows, die ich ja. gesehen ja. habe auf der ja. Tour. Ja, das war, das war ziemlich zeitgleich mit Release, würde ich sagen. Da, ja. war, ich, da war ich im Publikum, weil ich wollt es wirklich auch von unten sehen und das ist sehr interessant gewesen, weil da, da hat jeder so, so erstmal, viele waren da, die erstmal nur so geschaut haben.
1: Gesagt, Ach, was ich kann mich erinnern, ich habe es auch gemerkt.
0: Ja, ja. Aber ganz ja. ehrlich, nach dem dritten oder vierten Song war dieses auch, auch das, was, was Attila gesagt hat, es war so zwingend, dass du richtig gemerkt hast, wie, wie ihr die Leute gewonnen habt. Ja,
2: es war, es war, war, war eine tolle Erfahrung. Also die, die Bang Your Head Show war für uns auch äh, eine sehr interessante Show. Denn das Bang Your Head hat ja nun ein sehr, ich sag mal, erlesenes Publikum. Ja? Das Bang Your Head hat ja traditionell eher, ich sage jetzt mal einfach, ältere Headliner. Ja? Äh, äh, Altgediente, arrivierte Headliner. Und ein Stück weit äh, hat äh, der Horst sich ja auch was getraut, ja, jetzt eine, eine relativ junge Band wie Powerwolf als Headliner zu setzen. Und das war einfach interessant, weil es genau dieser Effekt war, wie du es beschrieben hast. Ja, da waren, glaube ich, viele, die, die waren so ein bisschen skeptisch. Jetzt kommt da diese junge Band, was soll das denn? Ähm, jetzt steht da statt Twisted Sister steht jetzt da Powerwolf.
1: Ja, ja, ja.
2: Und es war in der Tat äh, toll zu sehen, dass wir, dass wir die Leute tatsächlich gewonnen haben und dass wir ein Stück weit Überzeugungsarbeit leisten konnten, das war kein. Also man muss ja immer. Wir sagen das eigentlich vor jeder Show. Keine Show ist ein Selbstläufer. Ja, wenn du wenn du mal auf die Bühne gehst mit dem Gefühl, wir haben sowieso alles in der Tasche und da sind wir wieder beim Fußball. Ne? Alle feiern uns von rein, <lacht> Dann hast dann hast ein Problem. Du musst. Es ist, jeden Abend gilt es wirklich, die Leute zu gewinnen. Ja. Und das war auch beim Bangerhead tatsächlich so ein Abend, wo das wirklich sehr gut gelungen ist. Ich möchte nicht sagen, wir haben jeden Dart gewonnen. Es bleibt immer noch Geschmackssache. Aber dieser Effekt, der stattgefunden hat, dass tatsächlich so aus einer anfänglichen Skepsis in den hinteren
1: Reihen auf einmal eine gigantische Party wurde, das war einfach fantastisch. Ich, ich kann mich erinnern, dass, dass Attila hat ja dann gefragt, seid ihr besessen? Und da war ein, ein Junge auf den Schultern seines Vaters. Das hat wir ja auch in diesem recap video zu sehen. Und dann seid ihr besessen, hat nur dieser Junge geschrien, Ja! Und dann hat das die ganze Festival-Crowd mitgeschrien, das war Gänsehaut-Moment pur, weil es genau das irgendwie ausgedrückt hatte. Und ähm, ja, ja. ich weiß gar nicht, wie lange wir nach der Show noch mit Forster zusammensaßen, der war, der war fassungslos, wie gut das alles irgendwie war an dem Tag. Und für uns war es auch einfach toll und äh, magischer Moment, würde ich sagen. Und diese Momente äh, liebe ich natürlich, klar.
0: Gibt es Festivals für euch, die einfacher zu spielen sind, auch wenn ihr jedes Mal äh, meint, ihr müsst das Publikum gewinnen? Ich,
1: ich finde das eigentlich Nein. Nie, nie einfach. Nein. Also da liegt auch die Gefahr. Also quasi wenn du zum Beispiel beim Summer Breeze waren wir ja auch schon recht häufig. Und äh, natürlich ist das auch, wir sind eng verbunden mit dem Summer Breeze, haben seit Anbeginn der Zeit dort gespielt. Aber wenn du denkst, ja, ja, nach dem Motto wird ein Selbstläufer heute, ne? sind sie uns wohlgesonnen. Dann spielst du eine schlechte Schone. Dann spielst du eine schlechte Schone, ja. hast du eigentlich schon verloren. Also diese Arroganz gibt es bei uns nicht. Also das ist, keine Ahnung, wir haben, ich habe vorhin noch eingeworfen, wie beim Fußball der Vergleich. Wenn du denkst, du hast schon gewonnen, hast du im Prinzip eigentlich schon verloren. Und das solltest du auch ernst nehmen. Das wäre auch ungerecht zu sagen, ey, hey, ich bin hier der King und alles läuft von selbst. Das stimmt nicht. Und ich glaube, das geht vielen Bands so, ich kann mir weiß ich nicht ich kann mir nicht vorstellen dass Iron Maiden auf die Bühne geht und sagt so heute hier Age bage in Chile wird äh, schon <lacht> die geben eh immer Vollgas und das ist glaube ich auch wichtig und und auch professionell finde ich und äh, keine Selbstverständlichkeit und ich weiß nicht ja
0: wir wir haben im zweiten Teil erfahren von diesem Podcast, dass ihr, oder auch schon im ersten Teilweise, also, dass ihr sehr stark äh, die Übersicht habt und auch den Einfluss habt auf das, was von euch rausgeht, äh, auch sei es Merchandise. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wer ist wie viele Jahre da gesessen von euch und hat sich dieses Brettspiel ausgedacht?
2: <lacht> <lacht> da war ich sehr stark involviert.
0: Äh
2: es also war ein, ein total spannendes Projekt. Es ähm, ist schon Jahre her, dass äh, Paolo Valerga, der, der Spielentwickler, mich angeschrieben hat und gefragt
0: hat, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir ein Brettspiel entwickeln in der visuellen Welt von Powerwolf. Wieso äh, hat dich dir angeschrieben? Ich meine, bei mir würden sie nicht mal die Telefonnummer rausfinden. Es ist also, <lacht> wie entsteht so ein Kontakt?
2: <lacht> Na gut, der Kontakt äh, entstand natürlich äh, über das Management. Also er hat mich nicht äh, direkt angeschrieben, aber wir kamen eben sehr schnell, ähm, ich will nochmal sagen, du hast ja eben schon gesagt, wir sind eine Band, die hat überall die Finger drauf, äh, wenn unser Management mir sowas schickt, dann sage ich, ich gib mir mal bitte den Kontakt direkt, weil ich will direkt wissen, wie ticken die Leute. Äh, Gerade bei solchen Dingen, solche, ich nenne es jetzt einfach mal Nebenschauplätze, ja, ist für mich super entscheidend, kann ich mit den Menschen, macht das Spaß. Ja, ich, mir, ich hätte mir nicht vorstellen können, an einem Brettspiel zu arbeiten mit jemandem, der mir irgendwie unsympathisch gewesen wäre oder wo ich gesagt hätte, dass da ist irgendwie, die Motivation ist die falsche. Ähm, ich habe aber damals mit, mit Paolo dann ein paar Mal hin und her geschrieben und habe gemerkt, das ist total spannend. Äh, da gibt es eine Welt, diese, diese brettspiele -Welt, Ich, ich kenne diese Welt überhaupt nicht. Aber da gibt es einen ganz ähnlichen Enthusiasmus und, und äh, Energie wie in, in der Musik. Ja, der, der, der Typ tickt für seine Brettspiele so, wie wir für unsere Musik ticken. Und ich fand das total faszinierend. Und damals habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht, wie bringen wir dieses Brettspiel raus, was, wie, was machen wir da? Ich dachte nur, Mensch, geil, da will jemand ein Brettspiel mit uns machen. <lacht> Super. Ja, so, so, ein bisschen, so ein bisschen muss man sich bei sowas auch, ich nenne das immer so eine kindliche Begeisterung bewahren. Ja, so ein bisschen bin ich dann auch so das, das Kind, dass man fragt, so man mal ein Brettspiel erfinden? Und dann sage ich, ja klar, super, geile Idee. Und wenn ich dann merke, ich verstehe mich mit diesem Entwickler super und wir, wir spielen uns äh, gegenseitig die Bälle und die Ideen zu, dann macht es einfach tierisch Spaß. Und ähm, ich muss der Fairness halber sagen, äh, ich hab, wir waren dann jahrelang im Dialog und haben diese Idee immer mal so ein bisschen entwickelt. Irgendwann ging es dann wirklich in die Regularien des Spiels und da habe ich dann gemerkt, ich fand es faszinierend, wie viel Gedanken da drin stecken müssen, damit Regeln ineinander greifen, damit ein Spiel eine, einen Spannungsbogen entwickelt, dass es Exit-Strategien gibt. Ich fand es super spannend, weil du machst ja gar keine Gedanken über solche Dinge. Und das war wirklich ein total spannendes Ding. Wir haben von der Entwicklung der modularen Spielbretter über die Spielfiguren, die uns sehr wichtig waren, bis tatsächlich zu den eigentlichen Handlungen überall mitgesprochen. Und ich meine, wann machst du das mal? Ja, das ist, war einfach super. Umso schöner ist es, dass das Spiel auch tatsächlich in den, in den entsprechenden, in der entsprechenden Szene sehr gut ankommt. Und wir auch ganz viel Lob kriegen. Also das ist nicht einfach nur ein Gimmick-Spiel, wo du sagst, naja, da gibt es irgendein belangloses Spiel und da, da steht jetzt eben der Name von der Band drauf, um da irgendwie ein Marketing zu betreiben, sondern das ist wirklich, da steckt super viel Leidenschaft und Detailarbeit drin und das
0: macht für mich eben aus. Ich bin immer gespannt auf das äh, Powerwolf Xbox One Game.
1: <lacht> ich <Schauen> wir mal, <lacht> das, das wäre ja auch noch eine Idee, Ja. <lacht>
0: Ähm, gibt es Merchandise von euch, obwohl ihr natürlich sehr stark kontrolliert, wo ihr sagt, das hättest jetzt vielleicht nicht gebraucht, das ist zu kitschig, das ist zu far out oder äh, gibt es einen Powerwolf Wein?
1: Nein, nee, aber es gibt einen ein Powerwolf Gin, den Sacrament of Gin. Und den wo den ist meine Kiste davon? <lacht> Die bringe ich dir mit. Der war, der, der war in der Tat, der Sacrament of Gin war schneller ausverkauft, als wir gucken konnten.
2: Ja, Das ja. war auch so ein Ding. Ja. Es war, es war eine ähnliche Sache wie, wie äh, bei dem Brettspiel. Wir kamen in Kontakt mit, mit einem Winzer, der äh, an der Mosel, gar nicht weit von uns weg. Der Schott. Mhm. Mhm. Der äh, Michel Schott. Der kam auf uns zu, ist auch ein Typ, er hat unglaubliche Leidenschaft für das, was er da tut. Und
1: er wollte das unbedingt machen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann lass uns das doch einfach mal machen. Lass uns mal gucken. Genau, red mit Falk, dem Gin-Trinker, der kennt sich aus. genau. <lacht> Und dann,
2: und dann haben wir das äh, äh, angekündigt, und der war innerhalb von gefühlt Stunden war die Auflage weg. Der ist, ja,
1: der ist, ist richtig lecker, aber, aber Thomas, wenn ich dich besuchen komme zu unserem äh, 1860 FCS-Spiel, dann gucke ich, dass ich was möglich mache. Da bringe ich was mit. Easy, alles
0: gut. Ich bin tatsächlich nicht der Gin-Drinker per se. Ich, ich habe es eher mit dem Whisky. Aber ich kriege die oh, Plöre schon den, unter, so ist es nicht. Ja, gut, den haben wir ja auch, ja.
2: <lacht> Ey, ihr habt ja um auch Um auf die Frage zurückzukommen, äh, was das Merch angeht, äh, ein Stück weit ähm, musst du natürlich auch deinen eigenen Geschmack relativieren. Wenn es jetzt nur Merchandise gäbe, bei dem ich persönlich aufgrund meines persönlichen Kleidungsgeschmacks sagen würde, ja, super, dann wäre es wahrscheinlich sehr eintönig, was wir denn hätten. Entsprechend gibt es natürlich auch mal Shirts, wo du aus persönlicher Sicht irgendwie sagst, naja, mein Style wäre es jetzt nicht. Äh, ich finde, ent viel entscheidender ist dabei, dass du auf Qualität achtest. Sowohl was Motive angeht, dass du einfach sagst, die müssen wertig sein. Das müssen einfach schöne Motive sein, nicht einfach irgendwas Liebloses, was da drauf geklatscht wird. Und äh, zum anderen auch äh, bei der Ware tatsächlich. Also, wir sind bei jeder Tour sind wir in den ersten Tagen am Merch und beobachten penibelst die Produkte und die Qualitäten. Dann gibt es manchmal auch äh, sehr erboste Anrufe bei den Herstellern und dann äh, wird andere Ware geliefert. Da sind wir also, ja, ich, ich äh, sehe das einfach so: ein Schaltkäufer, dem du einen scheiß Schalt verkaufst, verkaufst, der ist nachtragend. Zu Recht. Ja, zu Recht. Und äh, das sind Dinge, die sind uns einfach super wichtig. Die waren uns schon. Vielleicht ist das aus der Tradition geboren, dass wir äh, bis vor einigen Jahren auch die, die Druckabwicklung und die Herstellung komplett in Eigenregie gemacht haben. Einige dieser Dinge mussten wir abgeben, sonst würden wir während der Tour wahnsinnig werden, wenn wir die Nachlieferlogistik etc. selbst äh, bewerkstelligen müssten. Aber äh, aus der Zeit raus ist es uns immer noch wichtig, auch auf solche Dinge zu achten. Da werden Nähte kontrolliert.
1: <lacht> aber aber, aber, aber Macy, vielleicht auch aus der Zeit, als wir selbst, also ich meine, wir sind ja auch noch Fans und so, oder auch wo man damals Shirts gekauft hat, etc. Natürlich, das ist die andere Sache. Ja. Ich kann mich, ich will, doch, ich sag's einfach, ich kann mich an einen Pulli erinnern von Depressive Age, die ich sehr mochte und immer noch mag und der kam, weiß nicht von welchem Mailorder. Großartige Band. Großartige Band, Depressive Age und der Druck auf diesem Pulli, der war so scheiße. Der ist noch einmal waschen geblättert und ich kann mich noch erinnern, ich habe damals auch irgendwo angerufen und ich habe mir trotzdem nachher noch ein T-Shirt von der Band gekauft, weil ich die Band geil finde. Aber das war schon so ein Moment, wo ich dachte, boah, das ist enttäuschend, weil ich will den Pulli eigentlich mein Leben lang tragen, so sinngemäß. Und dann ist es auch einfach wichtig, dass das eine gute Qualität ist. Ja, richtig. Was ist
0: bei euch die Schmerzgrenze
1: an Preis?
0: Ich war jetzt soweit. ich war bei, bei, was war denn das? Äh, wo haben Megadeth dem Special Guest gespielt?
1: Ah, bei, bei Five Finger Death Punch. Und genau. ich wollte mir ein Megadeth-T-Shirt
0: kaufen, weil ich fand es wie immer geil. Und ich gehe da ja. hin und die müssen natürlich das Merch denselbe, denselben Preis verlangen, wie, wie der Hauptdeckt. Und ich glaube, das Shirt, lasst mich lügen, war bei 45 Euro, oder also mindestens 40. Oh, das tut schon
2: weh. Naja, da muss, da muss man auch, das ja. tut weh, natürlich, aber da muss man auch ein bisschen ins Detail gucken. Ja, das stimmt auch wieder. Ich weiß, was du ähm, sagen willst. Es, gibt, es mhm. gibt da Entwicklungen, die sind einfach völlig unschön. Äh, Stichwort äh, Konzessionen der Venues. Ähm, es ist mittlerweile leider gang und gäbe, dass Venues... Ähm, Falk, korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches sage, aber 25% plus Mehrwertsteuer auf den Umsatz erheben, mhm. äh, was die äh, Beteiligung an Merchandise angeht. Und 25% ist eine Latte. Plus Mehrwertsteuer. Und äh, wir, wir haben oft auf Tour schon ratlos da gestanden mittags, wenn wir von der Konzession gehört haben, dann haben überlegt, ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt? Weil du hast zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder verkaufst du als Band, das ist ja, ich meine, die Gewinnspanne ist nicht so unfassbar hoch bei, bei Merchandise, wenn du gutes Merchandise herstellst. Entweder gehst du hin als Band und sagst dann, okay, wir halten die Preise dann trotz allem niedrig und zahlen quasi die äh, äh, Zechen. Ja? Sprich, wir verschenken aus unserer Sicht das Merchandise dafür, dass die Venue ihre Konzession einstreicht. Oder wir
1: verkaufen sogar mit Verlust. Es gab Tage, da haben wir Merchandise mit Verlust verkauft. Das ja. ist richtig, ja. Ernsthaft. Das war dann, ja. Du hast, an so, du hast an so Tagen ja auch deine eigene Merch dabei, die du zahlen musst und darfst, die dürfen du aber gar nicht verkaufen. Und das ist manchmal schon so ein Problem, weil dir, dir tut es in der Seele weh. Und natürlich gehen Benz, ich kann mich erinnern, Fantastischen Vier haben das komplett gestrichen und haben gesagt, wir verkaufen nur noch über unseren Online-Shop. Ich finde und aber. Das ist eine Entwicklung, die es gibt. Ich finde ja. aber, auch ich persönlich, ich finde aber, wenn du auf einem Konzert bist und nimmst dir ein Shirt mit, nimmst du dir mit auch ein Stück Erinnerung mit. Vollkommen. Und, äh, eben, es gehört dazu. Es gehört dazu. Tourdaten ja, hinten drauf, ja. das, das hat auch was. Äh, in Italien ist es teilweise noch schlimmer mit diesen Concessions. Also, das ist teilweise schon stramm, aber da, ja, wir haben es bis jetzt noch nie gemacht, dass wir gesagt haben, komm, jetzt bieten wir nichts an. Aber das ist schon eine Entwicklung, die finde ich bedenklich. Ja, ich meine, daraus resultieren oft auch hohe Preise. Ja, das muss man eben ja, einfach sehen, ja, weil du kannst als ja. Band,
2: ja, du, kannst, du bist ja auch auf Merch-Einnahmen äh, angewiesen. Du kannst nicht dein Merch verschenken, weil die Gewinnspanne an die Venue geht. Und ich möchte jetzt nicht sagen, das ist allein dafür verantwortlich, dass ein Five-Finger-Death-Punch-Shirt 45 Euro kostet, aber äh, das sind alles Faktoren, die da reinspielen. Also äh, aus Fansicht wird dann gerne schnell gesehen, die gierige Band... Äh, macht jetzt teure Preise und verdient sich eine goldene Nase. Die Realität sieht leider anders aus. Ähm, insofern ähm, reden wir immer noch bis aufs Messer mit bei solchen Dingen, sind aber leider ja. eben auch oft in solche äh, Szenarien eingebunden und gefangen und können nicht frei entscheiden, dass wir sagen, ja, ist mir doch egal. Äh, ich möchte aber, dass das Scheit jetzt einfach für, äh, weiß nicht, 15 Euro angeb angeboten wird. Mhm. Und leider ist eben auch die Logik, je größer die Venue, desto mehr finden solche Mechanismen statt. Ich glaube, in, in kleinen unabhängigen Clubs ist das alles noch eine Nummer kollegialer, weniger mal, professionalisiert. Und je weiter es geht Richtung Arena, desto mehr greifen solche Mechanismen. Leider. Mhm.
0: Ja, interessant, interessant. Ich bin eigentlich nur äh, bei Maiden, wo ich beide Augen zudrücke und sage, okay.
1: Ich verstehe dich, versteh dich total. <lacht> da muss dieses fucking... Und das Schlimmste ist bei
0: Maiden, die haben halt 15 Motive. Eins geiler wie das andere, da denkst du ach
1: Gott, eine äh, kleine ja, Kamera. Man kann eigentlich schon von Nummer 1 bis 15 alles mitnehmen in einer großen Tüte. <lacht> Wir sind eigentlich jetzt in der Gegenwart
0: angekommen bei Powerwolf. Ja. Ja. Aber was ist die Gegenwart? Was wäre denn eigentlich die jetzige Gegenwart bei euch gewesen? Jetzt gerade in dem Moment, was hättet ihr gemacht? Was wäre der Plan gewesen?
1: Du meinst jetzt, äh, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Richtig. Wir wären gerade in der Vorproduktion für den Festival Sommer 2020. Genau. Da gab es äh, große Pläne. Ja, in der Tat, in der Tat. Also, ja, wir alle wissen, was draus geworden ist. Ja, ja. ja also es wäre eigentlich der Festival-Saisonstart gewesen mit Rock am Ring, Rock im Park.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wie Matthew schon sagte, wir hätten jetzt quasi nach Südamerika, war eigentlich der Plan, sich dann komplett auf die Festivalsaison vorzubereiten, neue Gimmicks zu planen. Ich hatte hier auch schon in Saarbrücken eine Halle gebucht, um die Vorproduktion durchzuführen. Geil. Ja, absolut geil, weil so quasi um die Ecke äh, Vorproduktion machen ist eigentlich auch was ganz Angenehmes, wenn, wenn die Crew dann schon alles soweit schön vorbereitet hat und das, das hätten man dann sehr Detail gemacht und wären dann halt zum Ring und zum Park und dann war ja auch eine kleine, kleine Festival-Tour geplant im Sommer und ja, da war ja einiges auf dem Programm, Rock Harts und äh, ein geiles Festival in Verona mit Judas Priest und so weiter und so weiter. Etc.
2: Wir, wir, hätten, wir hätten einen sehr geschäftigen Sommer gehabt. Ja. Ähm,
1: ja, wir alle wissen, was draus geworden ist. Ne? Ja, und irgendwie als ich aus Südamerika oder als wir aus Südamerika zurückkamen, war irgendwie auch nicht, zumindest bei mir, war noch nicht das Gefühl da, dass es wirklich so passiert. Ich dachte irgendwie, ja, ja, klar, es wird schon. Und je länger ich wieder in Deutschland wir war... Wir sind ja auch nicht einfach aus
2: Südamerika zurückgekommen, Falk. Da kannst du bestimmt...
1: Äh ja, also... <lacht> Man erlebt ja Abenteuer, ne? Der Rückflug, das war schon recht spannend. Also spannend ist vielleicht das falsche Wort. Ich war... Ähm was heißt gestresst? Also wir hatten einfach die nackte Panik, dass wir dort stranden in Mexico City. Und wir sind von Lima ja geflogen nach Mexiko. Und da hieß es schon, ja, Megadev hat schon abgesagt und, und viele Kombos hatten schon abgesagt und wir waren uns nicht sicher. Wenn Manowar jetzt noch absagt, was ja im Bereich des Möglichen ist. <lacht> ähm, sollten die, die haben das schon mal gemacht, habe ich gehört. <lacht> Ohne Corona. Genau, ob es da, da, so da nicht so ausartet, dass die Fans vielleicht ausblüten, weil das war ja in der gleichen Veranstaltung wie damals bei Slipknot, wo es irgendwie auch zu Tumulten kam. Und es hieß vom Promoter, hier ist alles soweit ruhig, kommt mal und wenn es sollte, soweit klappen. <lacht> Und das war auch alles easy. Es war auch alles wirklich mega entspannt, muss ich sagen. Aber dann war so die Frage, weil wir einfach keinen Rückflug bekommen hatten und wir hätten drei Shows noch gehabt. Also die Tour wäre ja
2: eigentlich die Tour, man muss dazu sagen, die wurde, die wurde abgebrochen, genau. weil die ersten Länder in Südamerika dann auch äh, Reisebeschränkungen hatten. habe ich gar keinen mehr reinließen oder keine
1: Veranstaltungen mehr. Genau, Sprich, die Tour äh, endete ungeplant in Mexico City. Genau, und die sollte eigentlich El Salvador, Costa Rica und die sollte eigentlich, wir sollten eigentlich von Bogota zurückfliegen und dann haben wir natürlich versucht, die Flüge umzubuchen von Bogota. Frankfurt, Mexiko, Frankfurt. Das war aber gar nicht so einfach, weil ja, natürlich wollte jeder nach Hause und irgendwann haben wir die Entscheidung getroffen oder ich habe sie getroffen, ist mir jetzt scheißegal, ich buche jetzt einfach komplett neue Flüge von Mexico City und in der Tat war es halt auch so, dass das der letzte Flug war, <lacht> der uns nach Deutschland gebracht hat und Amon Amar, wir sind über England nach Schweden geflogen, das war wirklich so das, das letzte Momentum. Und du hattest den ganzen Tag quasi Zeit, dich so reinzusteigern. Der, der Abflug war abends um 9 Uhr. Ähm, fliegt der Flug noch? Und da kann ich mich daran erinnern, dass Mike von Heaven Should Burn mich anschrieb und hat gemeint, ein Kumpel von ihm ist Pilot. Und er fragt immer, ob die Maschine auch fliegt, weil die Maschine, die von Frankfurt nach Mexiko fliegt, fliegt auch wieder zurück abends. Ich dachte, na ja, klar, der Pilot und so. <lacht> und, und morgens Ortszeit schrieb mir Mike, der Pilot hat gesagt, der Flieger hat grad, ist gerade abgehoben von Frankfurt. Also die Maschine kommt und die bringt dich dann nach Hause. Das war schon so das erste Momentum, wo wir alle ein bisschen aufgeatmet haben. Da, wo Heaven Jill, und, und Burn überall verletzt sind. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja das <lacht> ist so schön. Und das fand ich aber auch irgendwie witzig, dass man halt, weißt du, Heaven Showdown hat ja auch auf dem Coveralbum mitgewirkt und, und Mike und ich beide fußballaffin, bla, und man, man hat sich echt angefreundet und die Jungs sollten halt auch, genau, ich schrieb mich vorher schon an, die sollten nämlich sonntags auf dem Festival spielen und hat gefragt, wie sieht's aus, ist alles ruhig bei euch? Und auch das wiederum so ein schöner Moment, dass halt die Bands kommunizieren, befreundet sind, zusammenhalten und er kennt einen Piloten. Also das fand ich auch nochmal so ein... Und er hat mir damit viel Druck genommen, viel Stress. Das war so, ich habe dann in die WhatsApp-Powerwolf-Gruppe geschrieben, hey, der Pilot hat gesagt, das Ding fliegt. <lacht> welcher Pilot, welcher Pilot. <lacht> Aber wir waren alle sehr happy und gleichzeitig auch wirklich traurig, weil wir eine gute Zeit mit Amon Amath hatten, eine geile Tour drüben hatten und ich hätte einfach gerne das Ding zu Ende gespielt. Und man muss ja auch sagen, Powerwolf hat noch nie... Eine, eine Tour oder irgendwas früher. Wir mussten noch nie eine Tour abbrechen. Nie was absagen. Das, das war schon so, du warst da wirklich so traurig. weil, äh, in, Keine Ahnung, es hat so, war so ein Stich ins Herz für, für, für uns,
2: absolut. Naja, es, es bildet sich ja auch so, so eine Reisegemeinschaft auf Tour. und äh, na, So gegen Ende einer Tour wirst du immer ein bisschen melancholisch, weil du dich in der Regel mit den Bands ja super verstehst. Und dann auf einmal, wenn eine Tour abgebrochen wird, das ist so, was, was denn jetzt? Du fällst
1: ja immer in ein Loch wenn eine Tour ja, vorbei ist ja, und genau. umso mehr, wenn eine Tour dann ganz plötzlich abgebrochen wird. Ja. Und, und das einzige Thema war gar nicht mehr so die Show und bla und äh, keine Ahnung, das, das war eher so das Thema, oh Gott, wie kommen wir jetzt wieder nach Hause, bei allen. Ich meine, Arman Amarf hat eine internationale Crew, wir haben Leute aus Schweden dabei, also es war ja irgendwie gar nicht klar, wie kommen die Leute überhaupt nochmal nach Hause und Nichtsdestotrotz war es eine geile, Rad, geile Rutsche. Hat euer äh, Tourmanager das <lacht>
0: überlebt? Nervlich.
1: Ja ja. Ja, er lebt noch, ja. <lacht> ja, ja, Aber ja, es war durchaus aufreibend. Aber es war auch einfach geil, dort zu spielen. Und das haben wir dann mitgenommen.
0: Hat sich der Festival Sommer 2020 jetzt auf 2021 komplett verlegt? Äh, für euch?
1: Oder, oder sagt ihr, ja,
0: nehmen wir, wir machen was anderes da. Das
2: weiß im Moment noch gar keiner so recht. Also im Moment ist da ja ganz viel Bewegung drin. Äh, ich glaube, keiner weiß im Moment schon so wirklich, wie sieht das denn alles aus? Es gibt Absichten, ja, viele Festivals versuchen, Lineups zu spiegeln ins nächste Jahr. Aber so richtig ernsthaft planen kann ja im Moment noch gar keiner, weil du gar nicht weißt, was, was wird
1: denn. Das ja, ist aber ähm, das ist die Absurdität dieser ganzen Geschichte. Wir müssen jetzt, egal was, was man tut und macht, du musst ja trotzdem jetzt planen. Du musst ja Dinge, du musst ja Busse bohren, du musst Lkws bohren, du musst die ganze. Technik im Prinzip buchen und gleichzeitig weiß du gar nicht, ob es stattfindet. Und wenn es stattfindet, ist in vielleicht auch ganz, 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 ganz viele Bands auf Tour. <lacht> Gibt es dann genug? Also, es ist eine völlig absurde Situation, aber ähm, auch da haben wir uns, glaube ich, irgendwie jetzt einfach mal vorgenommen, es bringt ja nichts. Wir müssen, ich glaube, jeder hat jetzt schon diese Jammerphase so ein bisschen auch durchgemacht und es, es hilft ja nichts. Es muss ja, irgendwie muss es weitergehen. Und irgendwie wird es auch weitergehen. Aber ich wäre, glaube ich, der glücklichste Mensch, jetzt, wenn ich sagen würde, ey, ich kann dir jetzt ein Ergebnis nennen und so wird es dann aussehen. Das ist echt blöd für die ganze, für die ganze Szene, denke ich. Ja. Wobei
2: man noch sagen muss, der Fairness halber, äh, wir haben noch ein wenig Glück im Unglück. Äh, es trifft, glaube ich, die Bands viel, viel härter, äh, die jetzt gerade Album-Release hatten oder haben und jetzt gerade ihr Album äh, betouren wollen. Ähm, wir sind zum Glück so ein bisschen in der Situation, dass wir, wir haben die, abgebrochene Südamerika-Tour angesprochen. Aber wir sind, was den, den Tourzyklus angeht, eigentlich ziemlich am Ende gewesen von den Tourplanungen für Sacrament of Sin. Und ähm, den Rest des Jahres hätten wir ohnehin äh, im Prinzip für Songwriting verwendet. Und das zum Glück kann einem auch ein Corona nicht nehmen. Es <lacht> ähm, ist alles ein bisschen schwieriger im Moment, ja auch als Band äh, zu arbeiten, in Isolation, aber äh, das können wir wenigstens tun und das rettet uns im Moment so ein klein bisschen den Voice-Pelz, ja, dass wir trotzdem nicht da sitzen und sind gezwungen gar nichts zu tun, sondern äh, wir können verdammt nochmal an einem Album arbeiten und, mhm. äh, das tröstet uns im Moment ein bisschen über die Situation hinweg.
0: Das heißt im Grunde, ihr arbeitet an einem Album? Das heißt, wir arbeiten an einem Album, ja. Ja, exakt. <lacht> ist auch schön, weil es ist schon 2020. Meine Uhr, ich habe schon die Uhr danach gestellt, wann das nächste Ding kommt. <lacht> ja, das <lacht> Das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr der Fall sein. Ach, Mann, ich bin enttäuscht, wirklich nach all den Jahren jetzt auf einen Dreijahresrhythmus zu schwenken. Ach komm. Wir sind aber auch echt viel
1: getroffen zum letzten Album.
2: Jetzt komme ich mit der besten Ausrede aller Ausreden. Wir haben zu The Sacrament of Sin auch, glaube ich, mehr als doppelt so viel Shows gespielt, wie wir jemals für ein Album gespielt haben. Absolut. Äh, absolut. Wir waren verdammt viel auf Tour. Wir haben äh, gerade im letzten Herbst Länder betourt, in denen wir noch nie waren. Äh, jetzt nicht nur Südamerika in diesem Jahr, sondern auch im Herbst. Falco wir überall? Auch Rumänien, Griechenland. Griechenland ähm, Rumänien, Estland. Äh, wir haben also wirklich äh, tourtechnisch diesmal äh, Vollgas gegeben und entsprechend wird einfach dieser Turnus etwas länger. Gefühlt ist er viel kürzer. <lacht> das ich äh, weil wir auch, einfach ja. so beschäftigt waren. Ja, ja. Du, du kratzt dir immer im Kopf, wenn du hörst, ja, das ist, ist jetzt schon wieder, das Album ist jetzt schon wieder zwei Jahre alt, ja. weil eigentlich haben wir es gerade gestern rausgebracht und äh, haben begeistert die ersten Shows gespielt. Und, äh
1: das, ist, das ist aber wie, das ist wie bei so einer Tour, die vier Wochen dauert. Du steigst in den Bus ein und denkst, alter Falter, vier Wochen oder so und dann kratzt du dich wieder im Kopf, dann ist die ist die letzte Show gespielt, das ist, das ist total irre. Und äh, daran hat man sich ganz schnell gewöhnt, finde ich, dass man das ist wie so ein Zeitraffer. Äh, ähm. <lacht> Und da fühlt sich alles ein bisschen kürzer an. Das, also langweilig wird uns, wird uns eigentlich nie, ja. Ähm,
0: wir müssen trotzdem irgendwo eine Prognose wagen. Was, was ist noch alles möglich bei Powerwolf? Was ist künstlerisch möglich? Was ist Erfolgsgemäß möglich. Ich meine, ihr Jungs seid immer noch, immer noch am, am aufsteigenden Ast. Ich meine, das ist unfassbar nach 15 Jahren. Das ist, ich, ich kenne keine Band, die so konsequent nach oben schießt wie ihr. Und, und auch so konstant. Ihr ich müsst echt lange überlegen. Also ich, ich, ich komme auf keine. es ist Wahnsinn. Wie macht ihr das?
2: <lacht> keine Ahnung. Ich glaube, äh, wir machen einfach weiter. Das ist, glaube ich, die, die banale Wahrheit. Also du machst immer weiter. Ja Und äh, eine gewisse Stärke von uns liegt eben darin, auch in problematischen Zeiten immer weiterzumachen. Also wir hatten durchaus schon problematische Situationen in diesen 15 Jahren, sei es, äh, wo mal Leute gesundheitliche Probleme hatten, äh, sei es, wir hatten darüber gesprochen in den ersten Jahren, in denen es äh, finanziell sehr schwierig war, Touren zu stemmen
1: etc. Ich kann mich auch erinnern an eine, an eine Zeit, dass wir ja so ein bisschen auch enttäuscht waren, dass live nicht so viel geht, wie wir uns das eigentlich erhofft hatten. Das war auch so eine Phase, wo wir dachten: ich war Bible of the Beast. Ja, wir hatten damals, ja, ja. wir haben keine ausführliche Tour für Bible of the Beast gespielt. Eigentlich eine Schande
2: für dieses Album. Ja. Ich
1: könnte mich heute noch aufregen.
2: Äh, ja, ja, es war, das war damals total enttäuschend. Wir hatten dieses Album, wir waren total überzeugt von dem Ding. Äh, aber wir haben viel zu wenig live gespielt für dieses Album. Das war, äh, also sprich, wir hatten schon viele schwierige Zeiten und wir haben uns immer so diese Prinzipien bewahrt, jetzt erst recht. Und weitermachen hilft ja nichts. Mm. Ja. Äh, Im Prinzip ist es genau das, was wir tun. Wir machen weiter. Ja, und auch in der jetzigen
1: Situation. Und wir fühlen wir. uns auch
2: nicht viel, wir ruhen uns mm. auf was aus. Also das ist vielleicht auch so die Sache. Wenn ich ein neues Album schreibe, ist das für mich jedes Mal die Herausforderung. Äh, ja, du darfst nicht nachlassen, auf gar keinen Fall. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, ja, wir, wir haben jetzt eine Größe erreicht. Boah, machen wir jetzt mal, gucken wir mal. Äh, das findet einfach nicht statt, ja, sondern du fühlst dich eigentlich jedes Mal wieder, wie da ist ein leeres Blatt und jetzt lass uns mal äh, Gas geben. Ja. Äh, dieser Wille ist einfach da und was letztlich erfolgstechnisch daraus wird, hast du natürlich auch nur ein Stück weit in der Hand. Du kannst als Künstler dein Bestes geben, du kannst äh, wertige Dinge liefern, das ist ganz wichtig. Ja, sowohl was Musik angeht, auch als, als auch was das Packaging angeht, etc. Du kannst, äh, wir haben ja wirklich maximal den Finger auf allem drauf. Aber ob das jetzt am Ende äh, ein Riesenerfolg wird oder nicht, hast du ja gar nicht in der Hand. Das entscheiden Andere, ja. Ja, Das ist richtig. Und das entscheiden Andere. Ähm, mir persönlich ist eigentlich bei solchen Ausblicken immer wichtig, wenn, wenn, wenn du mich jetzt fragen willst, was wünschst du dir für, für Powerwolf weiterhin, Mal abgesehen davon, dass ich mir im Moment wünsche, dass wir bald alle wieder äh, zusammen Shows feiern können, äh, wünsche ich mir einfach, dass ich in zehn Jahren noch immer mit meinen besten Freunden durch die Weltgeschichte Gondel und die Musik spiele, die ich liebe. So banal wie es ist, ob dann äh, 10.000 oder, oder 100 Leute dazuhören, hören, solange wir fünf mit diesem Gefühl daraus fahren, äh, ist das ein Lebenstraum.
0: Das ist eine interessante Frage, denn äh, ihr hattet ein, einen Wechsel an einer Position. Könntet ihr euch vorstellen, nochmal einen Besetzungswechsel zu machen? Oder sagt ihr dann so ähnlich, weil oh, dann wird es irgendwo nicht mehr klappen? Ist hypothetisch gemeint, aber.
2: Das ist sehr schwer zu sagen. Das hängt. Also. Spontan würde ich dir sagen, nein, niemals, es gibt keinen Wechsel. Wir sagen immer,
1: Leben kommt da keiner mehr raus. Das ist, so, das ist so der Spruch immer. Das haben wir damals Ruhl gesagt. gesagt, hier kommst du nicht mehr weg und äh, er will auch gar nicht mehr, davon abgesehen. Wir wollen es natürlich auch nicht, aber. Stimmt, als Ruhl damals äh, angeboten hat, er wird keinen bleiben und sagt, überleg dir das gute Leben, kommst du nicht mehr raus.
2: <lacht> ähm, das ist natürlich immer schwierig. Äh, Natürlich bist du versucht zu sagen, nein, niemals. Aber wenn ich mal rückblicke, als wir damals äh, Fionnepre ziehen lassen mussten, hatten wir auch gedacht, das ist jetzt ein ganz schlimmer Knick für die Band. Und dann kam mit Ruhl einfach ein Charakter in die Band, der völlig anders war, aber schon sehr bald auch nicht mehr wegzudenken war. Also man weiß es nie. Ja, es gibt... Phänomene, wo du merkst, naja, wenn eine Band zu viel Besetzungswechsel hat, hat verliert sie den Charakter. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, mir, mir fällt Accept ein, die, die äh, eine fantastische Reinkarnation mit einem neuen Sänger hingelegt haben. Äh, ja, nicht, dass ich jetzt irgendwie auf einen Sänger anspielen will. Äh, Himmelswillen, Gott bewahre und der Teufel auch. Aber ähm, was ich sagen will, ist, du weißt ja nie, wie entwickeln sich mal Dinge und äh, ich hoffe, es wird immer eine hypothetische Frage bleiben.
0: Sehr schön, sehr schön. Falk, du hast das letzte Wort. Ach du lieber Himmel, ehrlich. Das ist doch ein
2: gutes Wort, ach du
0: lieber Himmel. <lacht> Das ist eigentlich ein gutes Wort. Ach du lieber Himmel. Das macht gar nichts. Der, der beste Spruch, und das ist sowas, was ich mal für die, für die Powerwolf-Biografie überlegen könnte, ist tatsächlich, Leben kommst du nicht mehr raus. Das ist schon mal ein guter Buchtitel.
1: Leben kommst du nicht mehr raus.
2: Naja, der, der, Spruch, der Spruch fällt auf Tour mindestens einmal am Tag. <lacht> Immer dann, wenn jemand entnervt, sagt, ich hab keinen Bock oder irgendwas, kommt aus irgendeiner Ecke, denkt dran. Leben kommst du nicht mehr raus. Kannst jammern, wie du willst, aber Leben kommst
1: hier nicht mehr raus. Mitgehangen, mitgefangen. Ne? Sozusagen, <lacht> ja. Ja, in diesem Sinne haben wir das
0: ganze Ding im Kasten, würde ich sagen.
1: Das war das hat Spaß gemacht, das war geil. Das ist schön. A Water Talk special. special exklusiv auf Rock Powerwolf Matthew Greywolf und Falk-Maria Schlegel erzählen die Geschichte der Heavy-Metal-Überflieger.
2: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock-Antenne-Podcast-Universum
0: findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts.